1: Ons geldsysteem is als een grote, logge bus. En we rijden op de snelweg op een gigantisch hoge snelheid. Dat is het ongemakkelijke gevoel dat we continu bekruipt. En zolang we hardrecht doorgaan, lijkt er niets aan de hand. Comfortabel met de welvaart die het ons heeft
2: gebracht... ...kijken we niet vermoedend naar buiten. Maar letten we nog wel op? We riskeren dat we een zware recessie krijgen in Europa... ...doordat er niet genoeg uitgegeven wordt door overheden. Stellen we nog de juiste vragen?
3: Nu is het uiteraard systeem eigenlijk ontstaan... ...en er is eigenlijk nooit meer een
1: politiek
4: debat over... ...voldoet het nog?
1: Durven we nog wel te twijfelen?
4: Het is zeer twijfelachtig of je sowieso monetair beleid moet voeren... ...of je sowieso economisch beleid moet voeren...
1: Nemen we niet te veel voor lief?
0: Ik vond het bizar de aannames die er in dit vakgebied zaten.
1: Want nu er grote bochten aankomen, blijken onze remmen defect. We will continue to conduct
4: net asset purchases under the pandemic emergency purchase program with a total envelope of 1,800 billion
2: euro.
1: En lijkt de minst pijnlijke uitweg nog het hart omgooien van ons zware stuur. Zodat we een nieuwe weg in kunnen slaan. Dit is Het Nieuwe Geld, een podcastserie van mij, Ryan Prakke... in samenwerking met BNR en gesponsord door Betonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In Het Nieuwe Geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... waarom ik me druk moet maken over monetair beleid. Zeg maar, waar ga ik heen? Uh, nu kun je het beste hier rechtdoor
4: gaan. En dan waar ze allemaal staan te knipperen, ga jij hier al eerder links.
1: Even langs de krantenman. Dit is nu helemaal leeg, hè? Oh ja, die zijn, zijn failliet. Echt? Ja, failliet verklaard. Ja. Okay, ja. In het jaar dat ik mijn eerste journalistieke stappen zet... en de economie grotendeels wordt platgelegd door corona... ondergaat mijn vader vier hartoperaties. Echt iets lezen of iets bestuderen, daar, daar komt het niet van. Je kijkt een beetje televisie uh,
4: en iets van de lengte van een krantenbericht. Maar ik, ik had gewoon niet meer concentratiemogelijkheid doordat je zo... Uh, ja, moe gebeukt ben in je lijf door.
1: Hij mist zijn vrijheid, zijn routines. Elke dag ging hij voorheen een krantje halen bij de tabakzaak. En zodoende rij ik hem die kant op. De tabakshop. Thomas en camper, Het ziet er een beetje dichter uit. Het ziet er nog dichter uit. Ja. Fysiek en mentaal is hij nog fragiel. En kan hij weinig zonder de hulp van mijn moeder? lijkt, het zijn, lijkt het toch wel. Dat is hem zelf. Ja, nou, dan kan je bellen dus nu. Ja, maar ik heb hem opgevonden van. Uh... Ja, goeiedag met
4: Hans Prakken. Goeiedag. Je hebt me drie kwart jaar niet gezien. Maar ik heb met allerlei hartoperaties in het ziekenhuis gelegen. En ben dus nu voor het eerst weer zo'n beetje echt buiten. En mijn zoon die rijdt
1: mij nu in mijn auto. Ik weet niet, heb jij kranten op dit moment? In de zes maanden dat hij in het ziekenhuis lag, heb ik dagen en nachten bij hem aan het bed gezeten. Maar waar we in de jaren ervoor niet veel verder kwamen dan korte gesprekjes over mijn kinderen... vinden we elkaar nu voor het eerst in gedeelde interesses. In wat mijn werk wordt en zijn werk was. Ging ik als kind een dagje mee naar het werk van mijn vader, dan zaten we anderhalf uur in de auto. Van een kleindorps op de Veluwe helemaal naar Den Haag. In de kofferbak ging stevast een gigantische bandrecorder en voorin, naast de asbak met brandende sigaar, zat een grote zwarte autotelefoon die constant afging. Mijn vader was journalist, parlementair verslaggever. Zeven minuten voor half twaalf, we gaan eens kijken naar
0: de politiek in eigen land. Hans Bakker, onze politiek redacteur, volgt de zaak daar in Veldhoven. Hans, goedenavond.
1: Goedenavond. De 87 e Algemene Vergadering hier in de Koningshof in Veldhoven. Ik kom daar straks nog uh, uitvoerig op terug. Ik deed eerst, zoals dat heet, mijn wekelijkse vrijdagse plicht. En dat hield in dat hij het gesprek voerde met de minister-president. Hoort u nu? Meneer Lubbers, waar is een Mijn moeder is psychologe. Ze had in de tijd een praktijk aan huis... en behandelde middels de zelfconfrontatie-methode. Een vorm van narratieve psychologie... Het ordenen van emotionele gebeurtenissen tot een verhaal... zou een genezende werking hebben. Op de tweede verdieping, vlakbij mijn kamer, liepen constant mensen in en uit. Kwam ik ze tegen op de gang, dan probeerde ik de problemen van hun gezicht af te lezen. Als reclameregisseur heb ik wel eens verbanden willen zien met het werk van mijn ouders. En waar dat nooit echt houtsneed, merk ik tot mijn eigen verbazing dat hun beide interesses zich op een totaal onverwachte manier in mij hebben gemanifesteerd. Net als mijn ouders ben ik een echte alfa. Exacte vakken interesseerden me niet. Ik voelde me dom bij het maken van berekeningen... en ging ze daarom zoveel mogelijk uit de weg. Leer me vooral waarom het belangrijk is dat men nu weet hoe je een hellingshoek berekent... maar vooral niet hoe. Het is echter juist die waarom-vraag, die context... die bij mij op de middelbare school ontbrak bij exacte vakken. Ook een vak als economie had achteraf gezien meer weg van een cursus boekhouden. De focus op berekeningen en balansen met vaste en vlottende activa's... zogen voor mij alle energie uit het vak. En wat me twintig jaar geleden tegenstond in economie op school... zie ik vandaag de dag veel terug in het nieuws.
0: Het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de inflatie in de afgelopen maand 0,3 procent.
1: En dat... Het zijn te vaak alleen de uitkomsten van berekeningen die het nieuws lijken te halen. Dat was lager
4: dan vorig jaar, dat was het 2,4. Omdat die stijging lager is, ja, drukt dat de inflatie.
1: Door het niet over de politieke context te hebben, maar over de berekeningen... krijg je als leek het idee dat economie om feiten draait. Afstandelijke waarheden die je moet aannemen... maar niet als beleid dat je ter discussie kan stellen... Maar economie is geen exacte wetenschap. En op beleidsniveau bestaan er geen absolute waarheden.
2: Je kunt nooit precies voorspellen waar de economie heen gaat. Want alles wat je nu doet, verandert die voorspelling alweer. Dat betekent ook dat je niet kunt praten in termen van een, uh, van een evenwicht. Er is niet één evenwicht waar de economie zich in bevindt. Dat zijn theoretische begrippen waar de economen wel graag mee werken. Maar die toch vaak ja, meer schade doen dan dat ze behulpzaam zijn.
0: Ik kan een beetje voorspellen wat... Mensen doen afhankelijk van de context waar ze in zitten. Maar om dat lange termijn te voorspellen... Ja, daar heb je inderdaad zoveel verschillende invloeden op. Dat is gewoon uh, ondoenlijk.
4: Je kunt niet al die kennis die, uh, die al die mensen bij elkaar hebben... op één plaats brengen en dan als het ware uitrekenen... wat het verstandigste uh, zou zijn. Wat voor beleid je bijvoorbeeld moet voeren.
0: De historie van de economische wetenschap is verschrikkelijk wiskundig, somhoud. Uh, dus er zit juist die modellen, uh, als je ziet wat er nu aan sociale invloeden zijn op, het, uh, op de economische wetenschap... die zijn of heel oud of heel jong. Maar de afgelopen honderd jaar is er, zijn er vooral modellen gebouwd en dat zijn heel wiskundige modellen. Dus eigenlijk praten economen dan liever met natuurkundigen dan met psychologen bijna.
1: Economie lijkt een vak voor de beta's te zijn geworden. En ik heb me er om die reden dan ook nooit echt in willen verdiepen. Omdat ik ervan uitging dat ik onvoldoende in staat zou zijn... om er een onderbouwde mening over te kunnen vormen. Maar het verlies van een virtueel vermogen aan cryptocurrency begin 2018... heeft me er min of meer toe gedwongen om uit te zoeken... waar geld, economie en monetair beleid in de kern om draait... Maar als ik het goed hoor, dan zegt u... voor mij is monetair beleid ook een vorm van welvaartsverdeling.
2: Dat is het, ja. Niet voor mij, maar dat is het gewoon of je het nou wilt of niet. Als je zegt, de centrale bank verandert alleen maar de rente... maar dat is al een vorm van welvaartsverdeling. Want als je de rente verhoogt, verhoog je dus het rendement voor iedereen die spaart. En je verhoogt de kosten voor iedereen die moet lenen. Dus dat zijn verdelingen van welvaart. Dus als monetair beleid
1: in feite over
2: welvaartsverdeling gaat... dan is dat per
1: definitie politiek. En over hoe de welvaart verdeeld zou moeten worden... daar heb ik best mijn gedachten over. Dus zonder dat ik technisch begrijp hoe de economie in elkaar ziet... kan ik best een mening vormen over het effect dat monetair beleid zou moeten hebben.
0: Dreigende krantenkoppen op de financiële pagina's. Er is sprake van een internationale valutaoorlog. En die gaat vooral tussen de twee grootmachten Amerika en China.
1: Amerika houdt de dollar laag door heel veel dollars in die economie te pompen... te zorgen dat die munt in waarde daalt en daardoor heel goedkoop is. En waar het binnen het eurogebied politiek wordt ingezet... Is monetair beleid ook internationaal een stevig, maar niet ongevaarlijk politiek pressiemiddel? Als je je zoveel geld in de economie pompt en je munt zo goedkoop maakt, dan loop je de kans dat je op een gegeven moment gier in de inflatie krijgt die je niet
0: meer in de hand kan houden. Dat is ook in de jaren zeventig gebeurd. En dan moet je super pijnlijke maatregelen
1: nemen, zoals een hele hoge rente, om dat weer terug te draaien. En om hier een mening over te vormen, over het politieke doel, de middelen die men inzet om het doel te bereiken... en de mogelijke effecten ervan, daar wil ik mijn best in verdiepen. Goeiedag. Hoi, Jeroen. Hoi, kom je in. hier. In een paar weken tijd voer ik gesprekken... met tien verschillende economen en bankiers. Vrijwel allemaal hebben ze een andere economische achtergrond.
3: Nou, ik ben wel een gematigde monetarist. Oh,
0: Gedragseconomie is... Eigenlijk een soort van vergaarbak van. Uh, van uh,
4: voorkomen, oh, ik, ben, ik heb mij wel heel erg
2: verdiept in. de Schumpeter, Minsky. Maar wat ze gemeen hebben, dat is dat, dat het allemaal evolutionaire economisch um,
3: is. En in die zin ben ik wel, heb ik meer de affiniteit met post-Keynesianen bijvoorbeeld.
2: Al
1: snel kom ik erachter dat men over de meest essentiële zaken, zoals wat is geld of wat is inflatie, het niet per se met elkaar eens is. Jojo. Hoi, hoi. Hoi. Hoi, uh, kan ik jou nog even een vraagje stellen? Ja hoor. Ik was nog even benieuwd of jij nog vanuit een soort journalistiek perspectief... mij advies kan geven over hoe ik moet omgaan met het feit... dat ik eigenlijk de economie zo breed aanvang... dat ik zoveel verschillende soorten stromingen en gedachten bij elkaar krijg... dat ik mezelf afvraag van waarom... Hoe kan ik dat nou integer doen, zeg maar? Gewoon die keuze maken van uh, dit is wat geld is. Hoewel, bijvoorbeeld, hoewel lang niet iedereen uh, daar op dezelfde manier over praat in de economie. Ja, de
4: economie is zo'n breed maatschappelijk uh, samenstel van feiten en meningen.
1: Dat begon als gesprekken om de pijn of de eenzaamheid te verdrijven in het ziekenhuis worden meer en meer gesprekken waar ik zelf om vraag.
2: Dat je op een of andere manier je de weg moet laten wijzen... wat er aan de hand is, anders waal je. Snap je wat ik bedoel? Ik denk het. Dus met,
4: met andere woorden, medicijnen, is werkt het of werkt het niet? Wordt iemand er beter van, ja of nee? Dat ligt allemaal heel... Maar
1: laten lijden door wat er aan de hand is. Uh, ik hoop op iets concreters, denk ik. Komisch. Maar we praten nog een tijdje verder en zo kom ik tot de conclusie... dat ik moet proberen om de economie te doorgronden op de punten waar ik zelf op vastloop. Waar voor mij de logica ontbreekt of het onrecht het grootst is. En als ik oprecht ben in dat onderzoek en bereid ben om van gedachten te veranderen... dan moet ik erop vertrouwen dat er een verhaallijn uitkomt dat recht doet aan wat waar zou kunnen zijn. Omdat het dan in ieder geval mijn waarheid is... Maar wat ik onlogisch vind, waar voor mij het onrecht zit... het is onlosmakelijk verbonden met wie ik ben... wat mijn geschiedenis is en hoe ik denk. Vandaar dat ik, meer dan ik op voorhand had kunnen bedenken... een belang zie in het delen van stukjes van mezelf. Fijn. Dank je wel, pap. Oké, graag gedaan. Bye-bye. Joe, hi. Met Eva van der melk. Dag, Eva, met Rijn-Jan spreek je. Hey
0: Rijn-Jan. Hey. Sorry, ik zag mijn uh, nummer
1: nog niet. Jouw nummer. Uh, hey. Maakt niet uit. Hé, hey, ik uh, sta voor de slagboom, alleen. Uh, ah, uh, oh, ze doen niet over. Ja, ik heb een auto natuurlijk. Je de eerste economen die ik spreek zijn Eva van den Broek en Lex Hoogduin. Nou, fijn dat u er bent. Hartstikke goed, hartstikke mooi. Eva is gedragseconoom en directeur van Behavioral Insights Nederland. En Lex is hoogleraar bij de Universiteit van Groningen, was voorheen divisiedirecteur bij de Nederlandse Bank en is een kenner van de Oostenrijkse school. Ik begin bij iedereen met dezelfde vraag. Wat is economie?
0: Economie is een heel raar vak. Ik, ben er, ik voel mezelf nog steeds nieuwkomer, ook al ben ik erin gepromoveerd. Um, toen ik begon, had ik het nooit zelfs op de middelbare school gehad. En ik vond het bizar, de aannames die er in dit vakgebied zaten. Maar wat nu mijn beeld is van de economie... is dat het een sociale wetenschap is... waarin heel modelmatig gewerkt wordt met... Ja, eigenlijk Het proberen van doen van voorspellingen over hoe mensen met schaarse middelen omgaan, bijvoorbeeld geld.
1: Economie is in de kern een studie waarbij men het gedrag van mensen bestudeert. Maar bij het in kaart brengen van dat gedrag volgt direct de behoefte om op basis van die kennis toekomstvoorspellingen te doen. En om toekomstvoorspellingen van gedrag te maken heb je een bepaald beeld nodig van hoe de mens handelt. Dit beeld was decennia lang dat van de rationeel handelende mens, de homo economicus.
0: Homo economicus is een uh, soort van
3: yeah,
0: poppetje wat, we, wat er uitgedacht is binnen de economie om voorspellingen te kunnen doen. Want de economie gaat natuurlijk over wat een heleboel van die poppetjes bij elkaar, uh, als die allemaal apart beslissingen nemen, wat er dan het effect van is.
4: In de mainstream wordt vaak gezegd van nou, daar hebben we de homo economicus uh, en dat is een, uh, een calculerende burger. Die bepaalde voorkeuren heeft, die bepaalde informatie heeft. En dan op basis daarvan probeert het beste voor zichzelf tot stand te brengen. En ook in staat is om zo'n optimale uitkomst
1: te realiseren. Economisch gezien zijn er een aantal theorieën die mijn interesse hebben gewekt. Omdat ze op een fundamenteel andere manier dan een mainstream econoom naar mensen kijken. Ze beschrijven het menselijk gedrag op een manier dat ik ook daadwerkelijk mezelf erin herken. Allereerst is dat de ideologie achter bitcoin, de Oostenrijkse school. Al zijn zeker niet alle Oostenrijkers bitcoiners, andersom is dat vrijwel altijd het geval. En waar ik me niet in de eerste plaats verdiept heb in bitcoin vanwege zijn andere kijk op de mens... is dit inmiddels wel de grootste reden waarom de theorie achter bitcoin me zo enorm aanspreekt. Daarnaast ben ik geïnteresseerd geraakt in gedragseconomie. Een economische stroming die de laatste jaren steeds meer een podium krijgt... Een stroming die ontstaan is bij psychologen... die zich verwonderen over hoe primitief het mensbeeld is van mainstream-economen... waarop ze hun modellen creëren. Ze wilden economische wetenschap realistischer maken... door er inzichten vanuit de psychologie op toe te passen. Door gedrag te observeren in plaats van aannames te doen. En hierin herken ik dezelfde fascinatie van mijn moeder voor de mens en haar gedrag. Door te kijken, te analyseren en er een verhaal van te maken. Stel, stel, ik sta in een, in een winkel. Hè? Waaruit blijkt dan dat ik die keuze niet rationeel maak, maar irrationeel? Bijvoorbeeld, Ik, ik ben, kan toch heel wel overwogen een bepaald pak boter? Uh...
0: Zeker. Dat je kijkt naar hoeveel kilocalorieën... en uh, wat je doel in de toekomst is en hoe het geproduceerd is. Ja, maar stel, je staat op het station... Um, en je loopt langs een koffieverkooppunt... En er staan daar drie bekers. Een small, een medium en een large. Dan zijn de meeste mensen geneigd om de medium te kopen. Omdat ze denken, ja, uh, gewoon een kopje koffie. Stel die koffieverkoper denkt slim te zijn en zet daar een vierde optie bij. Een extra, extra large. Ja, dat is natuurlijk, uh, het klinkt nu heel Amerikaans. Maar dit heeft echt veel invloed op wat mensen kiezen. Ook al wil niemand die extra large. Dus er is echt niemand die dat ding koopt. Want wat moet je met zo'n emmer koude koffie? Dan nog zie je dat doordat die vierde optie erbij staat... er meer mensen naar de large opschuiven. Omdat dat opeens ook een middenoptie is geworden. Dus je zet eigenlijk een onaantrekkelijke optie erbij... die niemand wil. En toch beïnvloedt dat die keuze. Nou, dat zou dat arme... Poppetje homo economicus. Uh, nooit doen natuurlijk. Wat moet je met een extra keuze die je niet wil?
1: Maar welk beeld staat er dan tegenover? Daarin kijken ook deze beide stromingen verschillend. De gedragseconoom werkt per definitie niet met een mensbeeld. Ze ziet de menselijke geest als het ware als een black box. En observeren gedrag waarin ze vervolgens patronen ontdekken. De Oostenrijkse school doet daar wel uitspraken over.
4: De, de Oostenrijkse het beeld van een mens is een... Wat je kan noemen is niet een homo-economicus die optimaliserend door het leven uh, gaat. Maar is een homo-agent, een handelende mens. Een mens die probeert steeds zijn positie te verbeteren. Maar dat steeds doet in een omgeving waarbij hij nooit uh, zeker kan weten of wat hij doet ook feitelijk uh, tot het resultaat leidt wat hij wenst. En hij zal ook altijd leren. Hè. Dus als ik in eerste instantie bijvoorbeeld denk van goh ik eet liever spruitjes dan bloemkool. Dan ga ik nu naar de winkel dan koop ik eh, spruitjes eh, en dan blijkt ineens dat ik die spruitjes gegeten heb, dat, dat ik die spruitjes eigenlijk niet zo lekker vond. En dan kan dat mijn voorkeur veranderen. En dan kan ik vanaf dat moment, kan ik ineens zeggen, ik eet toch liever bloemkool. Maar dat kan ik pas weten nadat ik de spruitjes echt gegeten heb en niet nu. Dus mijn toekomstige voorkeuren worden beïnvloed door wat ik feitelijk nu kies en wat ik eh, de toekomst ga doen.
1: Beide scholen beschrijven het menselijk gedrag... op een manier die op mij heel logisch overkomt. Hoe kan het dan zo zijn dat de mainstream-econoom... zo anders tegen menselijk gedrag... en daarmee tegen de economie aankijkt?
0: Economie begon natuurlijk als een beschrijving van... ...markttransacties. En dat zijn weliswaar individuen die uh, markttransacties doorvoeren. Maar ze doen dat heel vaak in de context van een bedrijf. En we weten al dat als we beslissingen voor andere mensen maken... ...bijvoorbeeld dat we rationeler denken. Dat is helemaal zo als je ze na afloop moet legitimeren aan een baas natuurlijk.
1: Ga ik dan te snel als ik zeg dat uh, het hele monetair beleid... ...en, en misschien wel zeg maar, het mensbeeld wat daar ja. aan ten grondslag ligt... ...eigenlijk veel meer een beeld is... wat heel erg duidelijk past bij bedrijven... maar niet zoveel te maken heeft met mensen.
0: Ja. Yeah. Niet zoveel te maken heeft, vind ik Verga. Maar ja, ik denk dat je conclusie wel ongeveer klopt. Uh, het is daarop gestoeld en het is daarvoor bedoeld. Um, je kunt er een heleboel mee als je mensen wil beschrijven. En natuurlijk zijn mensen degene die uiteindelijk die beslissingen maken. Um, maar er zijn nog zoveel andere dingen... die op mensenbeslissingen van toepassing zijn dan op bedrijven, dat het gewoon een ingewikkelder model wordt... als je het over echte mensen hebt, of over jou persoonlijk inderdaad.
1: Dus waar een bedrijf in de kern rationele doelstellingen heeft... meer winst, meer productie, minder kosten... is een mens vele malen complexer, irrationeler, onvoorspelbaarder. En zo begin ik de homo economicus van de mainstream econoom... meer en meer te zien als een werkbare methode... om het economisch verkeer tussen bedrijven in kaart te brengen maar zegt het veel minder over ons gedrag als mens of als consument... in een winkel bijvoorbeeld. Maar wat werkt voor bedrijven lijkt niet de beste manier... om de hele economie te voorspellen. Dat blijkt onder andere uit de grafiek die ik op Twitter voorbij zie komen. Het laat de inflatievoorspellingen zien van de ECB van de afgelopen tien jaar. En telkens blijkt de inflatie totaal anders uit te pakken dan de realiteit. Telkens wijzen de voorspellingen in een mooie rechte lijn omhoog waar deze in werkelijkheid veelal daalde. Moeten we niet omarmen dat we de toekomst niet weten? Een van de uh,
4: belangrijkste taken van een econoom volgens de Oostenrijkse theorie... is voortdurend uit te leggen aan iedereen... Uh, hoe weinig we weten van het uh, economisch systeem... waarin we voortdurend proberen in te begrijpen.
1: De Oostenrijkse school heeft deze complexiteit van de mens meegenomen in zijn kijk naar de economie... En kom tot een fundamenteel andere kijk naar hoe je met economisch beleid zou moeten omgaan.
4: First do no harm. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de geneeskunde. De uh, eet van Hippocrates: first do no harm. Dus geef eerst de, de, de aanpassingskrachten die er zijn de kans om hun werk te doen. Ga niet in een systeem zitten rotzooien dat je zelf maar heel beperkt kent. Dus heel bescheiden over. ...wat je kunt weten. En de verwijt aan de mainstream... ...is dan ook uh, heel vaak dat de mainstream... ...pretendeert... Uh, ...de wereld te kunnen beheersen... Be ...beleid te kunnen voeren... Uh, ...tot op de tiende procent... ...te kunnen sturen. Wat ik straks zei... ...als je een doelstelling hebt voor prijsstabiliteit... ...1,7, 1,8 of 1,9 procent... ...daarvan zal een Oostenrijkse... E econoom zeggen... ...dat is... Uh, ...ja, dat is overmoed... ...dat je denkt dat je zo precies een economie kunt sturen. Daar is die veel te, veel te complex
1: uh, voor. En dit deed me heel sterk denken aan een fragment van Pieter Onzicht dat ik in de aanloop naar de verkiezingen voorbij zag komen.
3: Ik, ik zie die doorrekening en ik denk... wij zitten dus over 0,1 of 0,2 ja. procent hier uh, in die fictieve modellen... En die CPB-modellen zijn fictiever dan ze ooit zijn. Ja. Want we gingen er een paar jaar geleden vanuit van: nou, dan groeien we anderhalf procent. Nou, we zijn vijf procent gekrompen. Enorm effect op de economie. En wij doen nog steeds in onze veilige CPB-wereld. Mm -hmm. alsof we daar het land mee kunnen besturen. Dus ik, ik zit daar een klein beetje mee, om heel eerlijk te zijn, naar nou, je het vraagt. Ik ben zelf gepromoveerd statisticus, dus ik kan die modellen maken. Ik vind mm -hmm. het leuk. Je kunt er maar s'nachts van wakker maken, en dan speel ik ermee. Maar ze hebben gewoon minder relevantie.
1: Onze collectieve behoefte aan controle aan stijgende grafieken en oplopende cijfertjes. Heeft hen de macht gegeven die kunnen modelleren. Maar de controle blijkt fictief. En ik vraag me daarom af in hoeverre een geldsysteem... dat zich in de eerste plaats richt op de groei van bedrijven... ons gedrag als mensen beïnvloedt. En praat onder andere hierover met Martijn Jeroen van der Linden. Martijn is lector nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool... promovendus aan de TU Delft en voorzitter van de stichting Ons Geld...
3: En in die zin beïnvloedt het dus ook echt ons handelen, het monetaire systeem... omdat we heel daar inflatie streven. Weten we ook bijvoorbeeld als ik een huis wil kopen... Nou ja, het hu hetzelfde huis kan volgend jaar best wel 8% duurder zijn... dus kan ik het beter vandaag kopen... Uh, en dat geldt voor, al, voor heel veel andere goederen natuurlijk ook. We weten dat er inflatie in zit en daarom gaan wij gaan consumeren. En in die zin is het dus, het, het, hele, het systeem als geheel is in die zin niet neutraal. Het zet ons dus enerzijds aan tot productie en anderzijds aan consumptie. En je kunt zeggen, misschien is dat in een, in, een, in een tijd best wel goed geweest. In het begin van kapitalistische ontwikkeling. Maar ik denk dus zelf, nou ja, gezien alle uh, problemen rondom duurzame ontwikkeling en het doel om een circulaire economie te, te realiseren, dat we zeg maar, over dit soort basale. Concepten, of misschien zelfs doelstellingen van het systeem eh, ja, moeten nadenken... of daar moeten reflecteren. En ja, ons afvragen, is dat nog van deze tijd? Voldoet dat nog? En zijn er niet betere alternatieven voorhanden?
1: Omdat het economische systeem ons veel welvaart heeft gebracht... zijn we gaan vertrouwen op de modellen die onderdeel zijn van de theorie. Maar de wereld verandert. Meer productie, meer consumeren... is niet per se beter in de wereld van morgen. Inmiddels draagt de behoefte om te sturen op de economische groei van morgen bij aan het ontwrichten van de samenleving vandaag de dag.
0: Want de woninggekte die komt voorlopig
1: toch niet tot een einde. Wereldwijd neemt de inkomensongelijkheid toe. Wat gaat er mis op
2: financiële markten? Het lijkt wel of beleggers zich helemaal niets meer aantrekken van de pandemie.
1: Monetair beleid is politiek. Maar is de laatste decennia juist meer en meer loskomen te staan... van de directe invloed van de politiek? Centrale banken mogen onafhankelijk van de politiek beleid maken. En het bestuur van de Nederlandse bank kan niet worden afgezet door een kabinet bijvoorbeeld. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er in de Tweede Kamer... nauwelijks over monetair beleid of ons geldsysteem gesproken wordt.
3: Nou ja, ik denk dus dat dat een van de dingen wat ook de afgelopen 40 jaar is gebeurd... dat, is heel, dat het heel technocratisch is geworden. En je kunt verschillende inrichtingen kun je zo uittekenen. En dan is het uiteindelijk een politieke keuze hoe je het wil doen. Nu is het huidige systeem eigenlijk ontstaan. En er is eigenlijk nooit meer een politiek debat over... is het nog, voldoet het nog? Of willen we iets anders? Of bieden nieuwe digitale technologie niet de mogelijkheid... om een veel beter systeem te implementeren? En je ziet wat heel erg de afgelopen tien jaar is gebeurd. Dat die politici die vinden het uh, lastig. Uh, het is complex. En ze denken ook eigenlijk dat ze er niet over gaan. Dus ze wachten liever op centrale banken. Uh, dat die het initiatief nemen. In plaats dat ze zelf zeggen... Nou ja, wij denken dat het deze kant op moet. Centrale bank, ga het doen.
1: We hebben het stuur uit handen gegeven. En durven zelf niet meer op de bestuurderstoel te gaan zitten. Maar de veilige weg, die ons enorm veel welvaart heeft gebracht... zou zomaar eens eindig kunnen zijn. Omdat het te veel van ons vraagt. Of van onze planeet. Dan moet er ruimte ontstaan voor nieuwe ideeën over ons geldstelsel. En die zijn naar Legio. Ook ik heb nu nog maar een glimp opgevangen van alle economische scholen. Maar de belangrijkste stap die ik heb moeten maken... is een monetair beleid als politiek te zien... Als iets waar ik zelf keuzes in mag en misschien wel moet maken. Omdat het over mij gaat. Ik hoef niet per se zelf met alternatieve ideeën te komen. Maar ik moet wel durven twijfelen aan hoe we het nu hebben ingericht. En nieuwe ideeën over ons geldsysteem een oprechte kans geven. Je luistert naar het nieuwe geld. Volgende week ga ik op zoek naar een antwoord op de vraag... Wat is geld eigenlijk? Het Nieuw Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Eileen Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak... De mixage en de fantastische muziek komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundtrite. Dieder van Vree hielp met de montage en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakken door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.